0: Jes, tervetuloa Puheenähe-podcastiin ja tänään puhutaan vakoilusta. Ja me ollaan saatu tänne vieraaksi kirjailija ja konsultti Lauri Mäkinen. Tervetuloa. Kiitoksia. Ja mun nimi on Leevi Leiva ja mun kanssa täällä
1: tuttuun Parami Kurimo. Joo, tervetuloa olla mun palaista. Kiitos.
0: Joo, ihan alkuun tämä päivän teema, eli vakoilu, niin olisi kiva kuulla, että miten sä oot tähän teemaan perehtynyt. Ilmeisesti ainakin oot kirjoittanut tämän kirjan, mikä liippaa aiheuttaa. Niin jos haluat vähän avata, että mistä sun kiinnostus on alun perin kummunut tähän teemaan?
2: Joo, no siis kiinnostusteemaan on tullut, tullut tämän kirjailijuuden kautta. Eli tota, mä, mä, esikoinen ja toinen kirja minulta oli tämmöisiä, oli romaaneja, joissa oli tämmöinen niin rikosteema. Toisessa niistä tämä rikosteema liippasi vakoilua. Ja tota, sitä kirjoittaessa samassa sit törmäsin tämmöiseen uutiseen, missä tota, kerrottiin, Saksan tiedustelupalvelun äh, julkaiseen vanhoja dokumentteja, joissa, joissa sit mainittiin tällaisen äh, saksalaisen filmitähden kuin Marika Röck, tai itse asiassa unkaralaistaustaisen filmitähden Marika Röck, niin hän oli äh, suhteet tota, Josef Goebbelsin kanssa ja että hän toimi Neuvostoliiton sotilastiedustelun vakojana ja se lähti kiinnostamaan. Siinä oli niinku moniakin asioita, mitkä... Mitkä, mitkä, mitkä sitten rupes tuolla pääkopassa yllämään ja sitä kautta mä sitten kiinnostuin tästä niin vakoilusta, toisen maailmansodan vakoilusta. Ja, ja tota, mä oon opiskellut kansainvälistä politiikkaa ja poliittista historiaa, että sitä kautta se, se on ehkä semmoinen vähän vähemmän, niin opintojen kautta ainakin, niin vähemmän äh, mun tuntema teema tai oli. Ja, tota, ja sitä se sitten niin lähti kiinnostamaan sikäli, että se tuntui siltä, että se tavallaan liittyy ihan siihen kaikkeen, mitä, mistä, mitä on opiskellut ja mistä, mistä muutenkin puhutaan näistä, näiden teemojen yhteydessä.
0: Mä en tiedä, voiko vakoilu opiskella missä. Ainakin nykyään on joku kybervakoilu, ainakin joku semmoinen ala, mutta mä en no. tiedä, voiko sitäkään opiskella missään, mutta perinteistä ei varmaan.
2: Niin. E- 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 Onko
0: ettei. jossain poliisi? koulussa nyt. Joku fiksumpi voi laittaa kommentteihin.
2: Niin, no jo, poliisiksi voi opiskella, sotilaaksi voi opiskella, diploma, no, diploma, diplomatiaankin on niin kurssi, mutta tota, mut, mut, ei taida, ei ainakaan Suomessa ole mitään opintolinjaa. Jyväskylässä taidetaan opettaa tiedustelua, mistä nykyään kuuluisa Martti J. Kari opettaa. Ja, tota, mut, mut, ö, jos sen ihan väärin muista, niin mun mielestä Britanniassa ainakin on ollut näköinen. Tota, akatemia tällä, mutta esimerkiksi USAssa ei. Että siellä, että joo, se on semmoinen asia, mikä ilmeisesti opitaan vähän niin kuin työn ohessa. Että...
0: Joo, tuo kyllä ihan mielenkiintoista tietää, että miten, ja koska toihan pakoilushan tulee aina se, että ne, se on jotakin tämmöistä niin hämärätoimintaa, mutta mm. hän on nimenomaan tämä niin vastavakoilu, joka on periaatteessa niin hyvisten mm. harjoittama lainasmerkeissä. Niin tota, mm, Mennäänkö sitten tota, näihin, näihin vähän niin kuin teemoihin enemmän?
1: Joo, voisi itse asiassa ähm, ihanaa, kun vielä kysyä semmoisen, äh, nyt siis muuten voidaan puhua just vakoilusta, lähdetään, lähdetään sieltä tuota toisesta maailmansodasta ja mennään enemmän, tai pikkuhiljaa sit siitä nykypäivään, mutta tuleeko sinulla joku semmoinen yksittäinen vakoiluun liittyvä äh, detaili tai asia, joka olisi ollut semmoinen tosi, tosi mielenkiintoinen, minkä olisi lukenut tai kuullut?
2: No, niitä on useita, että... että, että ähm. Ehkä ne, aina ne kiinnostavimmat on sitten lopulta ne, millä on ollut isoin vaikutus, ainakin mun mielestä. Että tota, et jos sellaiset top kolme tapausta ottaa, ehkä, no sanotaan nyt top neljä, niin, tota, niin, niin öö, no tämmöinen niinku kuuluisa vakoja, öö, joka toimi Japanissa. Hän oli, niinkun, hän oli Neuvostoliiton sotilastiedustelun vakoja, tämmöinen niinku Richard Sorge. Hän on siitä kuuluisa, että että tota, hän käytännössä, hänen johtamansa vako ja tuotti Moskovalle sen tiedon, että Japani ei ole hyökkäämässä Neuvostoliiton selkään. Öö, toisen, to, 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 tämän operaation Barbarossa on 1941, ja, ja Neuvostoliitto tai puna kykeni siirtämään joukkojaan sitten tähän Moskovan taisteluun joulukuussa 1941, joka sitten käytännössä... Johti siihen, että Saksa kärsi ensimmäisen tappionsa toisessa maailmansodassa ja, ja käytännössä menetti hetkeksi aloitteen siinä sodassa. Eli, eli sillä silloin niin nähdään olevan suurta merkitystä. Tämä sama vakoja rengas tuotti myös, myös tietoa siitä, että Saksa on hyökkäämässä niin Neuvostoliiton kimppuun, mutta se ei ollut ainoa vakoja rengas, joka tuotti sitä tietoa. Et sehän on myös tämmöinen kuuluisa tapaus siitä, että tietoa kyllä oli, mutta Stalin ei halunnut uskoa siihen tai, tai ei reagoinut siihen. Mistä ihan niin kuin hiljattain presidentti Biden syyt, syytti Ukrainan zelenskia, että, että hän ei halunnut uskoa USA:n tiedustelutietoja. Eikä todennäköisesti Ukrainan omiakaan, koska muistaakseni Ukrainan tiedustelupalvelu oli itse asiassa ensimmäinen, joka, joka teki tämän, antoi tämän tiedon siitä, että Venäjä suunnittelee talvisotaa Ukrainaa vastaan. Mutta se toinen, toinen kiinnostava on, on liittyy sitten taas niin kuin toisen maailmansodan. Loppupuolelle. Eli tähän niin kuin, ä, amerikkalaiset oli kehittänyt, Yhdysvallat oli kehittänyt atomipommin ja käytti sitä Japania vastaan. Ja silloin amerikkalaisten ä, oletus oli se, että, että neuvostoliitto ei ole lähelläkään tai ei tule saamaan sitä, sitä asetta käyttöön monen vuoteen. Eli Yhdysvalloilla on tämmöinen ikään kuin monopoli atomepommin. Kanssa, ja, ja käytännössä he voisivat käyttää sitä vähän niin kuin Neuvostoliiton suuntaan. Mutta käytännössä Neuvostoliitto oli niin sanotusti penetroinut kaikki, kaikki liittolaisensa myös. Ei, ei vakoilu ainoastaan Saksaa, vaan vakoili myös Brittejä, U- 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 Yhdysvaltoja, Kanadaa ja niin edespäin. Ja tota, he itse asiassa varsin hyvin, mistä aseista on kyse. Ja he tämän vakoilun avulla pystyivät kehittämään oman Aseensa, joka oli käytännössä kopio tästä amerikkalaisten aseesta, niin neljä vuotta myöhemmin, 1949, he, he jo tota, teki ensimmäisen koe että Tämä ydinasen monopolin aika oli melko lyhyt. Ja, ja käytännössä tämä, minkä takia täällä on ehkä merkitystä jopa tänään, niin on se, että tietysti me siitä, siitä käynnistytään niin kun, tota, ydinaikakausi, eli käytännössä tämmöinen niin täydellisen, täydellisen tuhon, uhka, joka niin roikkuu maailman päällä tänäkin päivänä. Mutta käytännössä Yhdysvalloissa sitten käynnistyi muun muassa tämän takia ähm, tämä niin sanottu, mikä se, se nyt kääntyisikään suomeksi, punakauhu tai red scare, niin tämä kommunismin pelko. Se oli osa tietysti myös republikaanien strategiaa, koska äh, demokraatit oli ollut vallassa kuinka monta kautta, kolme-neljä kautta ainakin, No, kaksi Rooseveltin kautta ja kaksi Trumanin kautta. Ja, tota, ja käytännössä niin republikaanit käytti tätä ikään kuin tätä vakoilun paljastumista siihen, että he niin kuin ikään pyrki tuomaan esiin tämmöisen niin ongelman, että, että Yhdysvaltain hallinto on täysin, täysin tota kommunistien hallussa tai, tai ainakin tarkkailema. Ja sitten käytännössä no, Trumanin toinen kausi. Päättyi, ja republikaanit voitti seuraavat vaalit. Dwight Eisenhower meni valkoiseen taloon ja sitten hänen ulkoministerinsä oli John Foster Dallas ja sitten taas hänen veljensä Allen Dallas johti CIA:ta, jonka Truman oli perustanut 1947. Ja, ja käytännössä CIAlle ruvettiin antamaan mielettömiä resursseja. Tietysti tämä atomikausi vaikutti siihen, että kun sotaa ei enää voida niin käydä, ikään kuin kun molemmat osapuolet eivät voi käydä sitä tavan, tavanomaisella tavalla. Niin itse asiassa tästä vakoilusta tuli, voisi sanoa vähän niin kuin se vakoijista tuli kylmän sodan niin kuin armeijoita. Eli, eli käytännössä nimenomaan näiden tiedostelupalvelujen kautta yritettiin niin kuin vaikuttaa siihen, miten, miten maailma makaa. Ja ei tota, suoritti sitten 53 tämmöisen vallankaappauksen Iranissa, ää, nimeltään operaatio Ajax, Operation Ajax, ja he käytännössä he sen yhteistyössä brittien kanssa. Ja sitten seuraavana vuonna Guatemalassa tämmöinen Operation Success, josta sitten CIA CIA niin sai tällaisen vähän niin kuin myyttisen maineen itselleen tällaisena niin kuin palveluna, joka pystyy menemään mihin tahansa ja heittämään tota, ei-toivotun hallituksen ulos vaihtamaan sen ää, tota, toivotun kaltaiseen tai yhdysvaltalaisten toivomaan. Tämä myytti nyt ei, ei periaatteessa kestänyt vettä, koska seuraavat yritykset eivät olleet ihan niin onnistuneita. Mutta jos esimerkiksi mietitään tätä päivää, niin tota, meillä on tietysti naapurivaltio, jossa, jossa on ää, presidentti, joka on tiedustelupalvelutaustainen. Ja se vaikuttaa sieltä, että hänen maailmankuvansa, tämä niin kuin käsitys esimerkiksi yhdysvaltalaisesta, niin istuu hyvin, hyvin, hyvin vahvasti. Eli, tota, eli et, a, a, et esimerkiksi jos katsotaan vaikka niin kuin entisen Neuvostoliiton alueella näitä oransseja vallankumouksia, eli, eli käytännössä sitä, että ihmiset ovat protestoineet hallituksia vastaan, niin, niin tämä Kremlin niin virallinen linja niihin on se, että nämä on kaikki niin cia tota, salliittoja ja juonia ei ole mitään niinku aitoja reaktioita. Et näin hän sanoo tai, ja uskoo tai ainakin väittää uskovansa.
0: Toihan on muuten nykyään itse aika tuntuu tällä lännessä olevan itse asiassa päinvastoin aika yleisesti taas, että sanotaan, että tämä on Venäjän vaikuttamista. on mm. moneen niinku juttu, että et, et on joku vastailmiö täällä lännessä, niin sitten jotenkin ei haluta ajatella, että no ehkä tämä voisi olla ihan sisäsyntystä, vaan hirveän helposti jotenkin se se keppi, että no tämä on nyt tätä Venäjän informaatio vaikuttamista. No. Mutta mun tekee mieli nyt vielä kysyä, että kun puhutaan vakoajista, niin voisi määritellä tämän terminen. Mitä sä niin määrittelisit, että kuka on vakoja?
2: No, mä itse niin näkisin sen vähän laajempana ilmiönä kuin vaan niin kuin liittyen tiedustelun tai tiedustelutiedon keräämisen. Se on yleensä se ensimmäinen, mikä sitten tietysti tulee mieleen, minkä pitäisi tavallaan olla se perus, perustyö. Mutta niinku tiedustelupalvelut on omien valtioidensa, hallitustensa, ikään kuin tämmöisiä salaisia, salaisen toiminnan ö, virastoja, toimijoita. Eli, eli käytännössä vakoiluun liittyy tietysti tiedustelutoimintavakoilu, ö, joka on tätä tiedonkeruuta keru, ja analysointia, mutta kyllä myös on, on liittynyt aina tämmöiset niin sanotut likaset temput, eli, eli, eli tota, just nämä niin kuin vallankaappaushankkeet, vai, poliittinen vaikuttaminen vieraisiin valtioihin, ö, salamurhahankkeet, ö, propaganda, niin edespäin. Eli, eli käytännössä kaikki, mikä niin kuin tapahtuu vähän niin kuin tiskin alla, ö, niin sen, sen mä niin kuin lasken vakoiluksi.
0: Ketkä ovat vakoajien työnantajia? Eli onko nämä Valtioita vai voiko olla yksityisiäkin?
2: No periaatteessa tietysti, joo, voi, voi olla yksityisiäkin. Esimerkiksi niin teollisuusvakoilussa niin, tota, voi, olla, voi olla hyvinkin yksityisiä. Mutta kyllähän se niin kuin yleisesti ottaen se nähdään niin kuin valtiollisena toimintana. Se, se vaatii kuitenkin aika paljon resursseja. Ja sitten tietysti nämä niin vakoilusta ylipäätään niin saadaan tietää melko vähän sen takia, koska se on salaista toimintaa, sitä on niin kun, vaikea tutkia. Ja yleensä niin kun, se, miten, mistä sitä voidaan tutkia, on tämmöisiä niin ikään kuin koepaloja, mitä tulee yhtäkkiä ylös, joku jää kiinni tai joku entinen agentti puhuu suunsa puhtaaksi kirjoittamaan muistelmat ja sitten voidaan arvotella sitä, että pitääkö nämä muistelmat paikkansa, kuinka paljon on värikynää ja niin edespäin. Mutta tota, Joo.
1: Miten, kuinka paljon vakoilusta tai oikeastaan tiedustelusta sitten taas on julkista, et jos miettii sitä, että miten, miten valtiot esimerkiksi toimii äh, keskenään, niin jos, jos miettii, että kyllähän tälläkin hetkellä siis Ahvenanmaalla on mm. Venäjän konsulaatti mm. äh, esimerkiksi, ja, ja sitten muutenkin äh, sitten välillä valtiot niin kuin sallii esimerkiksi tämmöisiä äh, vaikka tiedustelulentoja, äh, mm. Toistensa, toistensa yli. Ää, ja, ja näen, että et mi, missä menee se niin tämmöisen julkisen ja sallitun tiedustelun tai vakoilun raja ja mikä sitten on salaista Oikeastaan voisi vielä esittää jatkokysymyksen, että mikä ero
2: on sitten vakoilulla
1: ja tiedustelulla? Mm.
2: No, se vakoilu ja tiedustelun välinen ero, niin sen, sen voisi ehkä nähdä niin, että tiedustelu on sitä, mitä sanotaan, vaikkapa nyt Suomi tekee jos se tekee sitä vaikka rajojensa ulkopuolella, me, me nähdään se tiedusteluna, se toinen mua näkee se vakoiluna, koska se on kaikissa maissa kielletty. Että se, niin se on niin tämmönen, ä, tietynlainen ero. Sitten taas niin kuin tämän, esimerkiksi nämä Open Skies-valvontalennot, niin nehän on ikään kuin sopimuksella luotu tämmöinen järjestely, jolla pyritään nimenomaan lisäämään niin kuin läpinäkyvyyttä. Ja nythän se järjestelmä on jonkinnäköisissä vaikeuksissa, tai no ei niin pienissäkään vaikeuksissa. Et joskushan tieto on nimenomaan just sitä, että se lisää nimenomaan läpinäkyvyyttä. Toisaalta niin kuin tässä, tänä päivänä, jos esimerkiksi vertaavaksi toiseen maailmansotaan tai kylmäänkin sotaan, niin tota, ehkä se iso, isompi ongelma on niin kuin sen sijaan, että se ongelma ei ole välttämättä enää se, että mistä saada tietoa vaan ongelma on enemmän se, että on niin paljon, että mistä tietää, mikä on oikeaa tai oleellista tietoa, miten, miten käsitellä sitä tietoa. Et, tota, et joo, vakoilu on lähtökohtaisesti se on laitonta ja se on yleensä järjestetty, sellainen niin kuin perusmalli, miten se järjestetään. Esimerkiksi jos mietitään näitä konsulaatteja tai lähetystöjä, niin on se, että, että jollain niin kuin diplomaattipeitteellä on, on tämmöinen, niin kuin, ää, Tiedustelupalvelun edustaja on se CIA, tai, tai, tai GRU, tai, tai tota SVR, tai, tai, tai mikä hyvänsä MI6. Ja tota, hänen niinku tehtävänsä on sitten diplomaattipeitteen turvin ää, tota, värvätä tai, tai hallinnoida niinku tämmösiä, ää, tota, henkilöitä, jotka sit tuottaa tietoa siitä kyseisestä maasta, joko tälle henkilölle... Ää, Tuota, siinä, siinä lähetystöstä tai sitten jollekin mulle. Ja käytännössä järjestelyn ajatuksena, ainakin yhtenä sellaisena on se, että, että tietenkin niin vakoiluun voidaan tehdä lähetystöstä käsiin, mutta jos esimerkiksi maiden välillä syttyy sota, niin sitä on diplomaattisuhteet katkevat, on niin kuin tärkeää myös, että jää tämmöinen illegaali verkosto. Ja erityisesti nyt Venäjän Neuvostoliitto, niin he, heillä on niin kuin pitkät perinteet juuri näiden, näiden tämän kaltaisten verkostojen kultivoimisessa. Ja, ja Kiinakin on niin kuin siihen, siihen peliin Tullut, tullut hyvin vahvasti mukaan. Mut voiko
1: sanoa jotenkin niin, että, että vaikka tämä vakoilu lähtökohtaisesti on kaikkialla kielletty, niin jokainen maa tai valtio tietää, että sitä kuitenkin tapahtuu jatkuvasti kaikkialla?
2: Joo, kyllä sitä, kyllä sitä käytännössä tapahtuu. että Tietenkin niin resurssit vaihtelevat. Suomessahan muutettiin lainsäädäntöä siten, että Suomikin voi tehdä niin ulkomaisetiedostelut. Mä en tietenkään tiedä, eikä varmaan kuulukaan tietää, että niin vielä oikeasti tai miten se tapahtuu. Ja oletettavaa tietysti on se, että se Suomen, Suomen toiminta niin todennäköisesti kohdistuu lähennä yhteen maahan, jos, jos kohdistuu. Ja, sit, tota, ja, ja resurssit on tietysti pienet niin kuin verrattuna vaikka vaikka Yhdysvaltoihin, tai, tai Kiinaan, tai Venäjään tai, tai edes Israeliin.
0: Joo, pitäisikö sitten käydä sitten toista vai onko kylmä sota?
2: Joo.
1: Voisi vois palata itse asiassa historiassa sinne toiseen maailmansodassa. No, nostit jo yhden esimerkin, mutta onko se semmoinen tämä japanilainen äh, vakoilurenkais, mikä nyt olisi niinku mielekäs lähtökohta, vai voiko mennä vielä pikkasen aistaaksepäin? taaksepäin?
2: Joo, tota, niin. No siis käytännössä oikeastaan jo toisen maailmansodan siin ihan alussa mun mielestä tuli hyvin ilmi se, että, että loppujen lopuksi on hirveän vaikea niin kun tuottaa semmoista ikään kuin ennustavaa tietoa, että okei, nyt tapahtuu näin ja näin seuraavaksi, varsinkin jos se tapahtuma on hyvin kaukana. Et, et, niin tämä klassinen esimerkki on, siitä, on tämä tota, Saksan hyökkäysneuvostoliitto ja se, että, että siitä oli paljon ennakkotietoa. Toisaalta se tieto oli myös sekoittunut niin ikään kuin disinformaation. Saksalaiset vähän niin kuin hämäsi venäläisiä myös aika, aika Aika hyvin siinä. Ja hän oli käytännössä liittolaisia tai ainakin kumppaneita tämän Molotov-Ribbentrop-sopimuksen kautta. Ja, ja tota, saksalaiset käytännössä antoi ymmärtää muun muassa, että, että heidän niin joukkojensa kasaaminen tähän Neuvostoliiton länsirajalle tai sitten meidän näkökulmasta itärajalle niin tota, oli tämmöinen hämäysoperaatio, millä pyrittiin hämäämään brittejä ja oikeasti oli, oli tiputtamassa laskuvarjusotilaita Englantiin. Ja tota, en tiedä, niin oliko tämä kuinka suuressa roolissa siinä, että tähän näihin niin kuin ennakkovaroituksiin siitä Saksan hyökkäyksestä ei uskottu. Mutta tota, joka tapauksessa se, se, tila, se tilanne ei ollut ihan niin yksiselitteinen, että tuli vaan tietynlaista tietoa ja, ja siihen sitten Stalin jostain syystä ei uskonut, vaan siinä oli myös, myöskään sitä tietoa ei pystytty millään tavalla todentamaan, ei ollut mitään dokumentteja tai mitään niin tämmöistä että kaikki oli vähän semmoista niin kuin enemmän aihetodisteita. Okei, tehtiin tämmöisiä niin tiedostelulentoja esimerkiksi hyvin paljon ja, ja niitä joukkoja tosiaan oli siellä. Mutta tota, mut joo, se niin kuin ehkä tuo esiin sen, että varsinkin Amerikassa niin, ja usa niin tota CIA on niin varsinkin lähiaikoina, varsinkin niin lähivuosikymmenen, aika paljon arvosteltu siitä, että he ei ole niin kuin näkemään esimerkiksi niin kuin merkittäviä tapahtumia ennalta. Että vaikka tämä Neuvostoliiton atomipommi 49, heillä ei ollut hajukaan siitä, eikä, eikä vetypommista 53. Korean sota tuli yllätyksenä, Ä, erilaiset Berliinin kriisit tuli yllätyksenä ja, tota, ja, ja niin edespäin. Mutta tota, mä en usko, että se varsinaisesti on, on tietysti myös niin kuin reilua puhua vain CIAsta, että, että käytännössä CIA ei... On kuitenkin, se on niin kuin de, demokraattisen maan tiedustelupalvelu ja ainakin jollain tavalla niin kuin avoin niin kuin, siis siinä mielessä, että he ovat niin esimerkiksi julkaissut dokumentteja meneiltä vuosikymmeniltä. Esimerkiksi verrattuna brittiläiseen mi 6 niin tota, siihenhän ei ole suorastaan niin kuin todella niin kuin avoimuuden perikuva niin kuin tiedustelupalvelukselle, eli käytännössä... Esimerkiksi mi ei ollut virallisesti olemassakaan vuoteen 1994 asti. Ja senkin jälkeen, vaikka, vaikka Britanniassakin on niin kuin muissakin länsimaissa niin kuin lähtökohtaisesti kaikki asiakirjat on julkisia, niin tota Britanniassa edelleen kaikki tämän mi Special Intelligence Servicein dokumentit edelleen kaikki tota mi hallussa.
0: Kuinka paljon... Tota... Tämä mua sitä vähän, että miten teknologiat tuossa vakoilussa käytetään. Ja jos esimerkiksi mm. ottaa tämmöisen, että kuinka paljon on tiedetään, että on ollut vähän tämmöisiä soluttautuja hahmoja. Eli tosin sanoen, että johonkin toisen maan hallinto on, on päässyt sinne melko lähelle sisäpiirin semmoinen hahmo, joka onkin sitten kilpailevan mm. maan vakoja oikeasti. Niin onko tämmöisistä tietoa tai todisteita, että jos miettii vaikka toinen maailmansota kylmä sota, niin onko Jee. tämmöisiä tapahtumia ollut?
2: No joo, tässä, jos katsoo toista maailmansotaa niin, 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 ja vertaa niin suuria osallistujia siihen, sanotaan USA, Britannia, Neuvostoliitto, Saksa, niin kyllä näistä kaikkein paras ikään kuin tässä oli, oli Neuvostoliitto. Eli, eli, eli se, Neuvostoliitolla oli tämmöisiä, missä nyt sanotaan, agentteja tai asemiehiä tai, tai tietolähteitä. He, heillä oli niitä Saksassa. Ja heillä oli niitä myös Britanniassa ja Yhdysvalloissa ja erittäin paljon. Todennäköisesti miksi näin oli, niin liittyy, liittyy se sen ajan tai sitä edeltävän ajan henkeen. Eli, eli käytännössä ö, 29 pörssiromahduksen jälkeen kapitalismi tai, tai niin lä, läntinen liberalismi oli, oli kriisissä. Oli, oli hyvin paljon niin kuin varsinkin nuoria opiskelijoita, jotka niin näkivät sen, että se ei ole niin kuin, ikään kuin tulevaisuuden järjestelmä, koska se on niin epävakaa ja, ja epäoikeudenmukainen ja niin edespäin. Sitten toinen, toinen tietysti oli myös tämä fasismi, joka oli, oli nousussa ja sitä moni halusi vastustaa. Joten käytännössä niin kuin Neuvostoliitolla oli tietyssä mielessä aika hyvät kortit niin värvätä nuoria. Sanotaan, että jos otetaan vaikka esimerkin Englannista kuuluisan Cambridge Fivein, joka on siis viisi todennettua Neuvostoliiton vakojaa, jotka opiskeli Cambridgeessä 30-luvulla, niin, tota, niin, niin he, he, he nimenomaan liittyi juuri näistä syistä. Eli, eli tota, silloin kun he opiskeli, niin sosialismi kommunismi oli vähän niin semmoinen tulevaisuuden moraalisesti kestävä ratkaisu. Ja siinä mielessä niin kuin he, he altistuivat tälle tätäkin kautta niin tälle, tälle tätä värväämiselle, eli heillä he oli usealla tämmöistä niin kuin ideologista taustaa. Sitten taas voidaan, voidaan tietysti mennä jokaisen psykologia ja miettiä, että minkä takia niin tämä henkilö ryhtyy tähän. Mutta joka tapauksessa niin neuvostoliitto oli ehdottomasti niin paras, paras niin tämä penetraatio. ja tota, USA on niin kuin, totuttu pitämään vähän niin tämmöisenä voisiko vähän niin kuin sanoa tämmöisenä niin kuin kömpelönä teininä niin tässä, tässä tota, vakoiluasiassa. Eli käytännössä CIA perustettiin tosiaan vasta vuonna 1947, sitä ennen. USA ei ollut tiedustelu, semmoista niin keskitettyä tiedustelupalvelua. Arm, äh, tollaan, laivastolla oli oma tiedustelupalvelu, mutta se, tietysti sen toiminta niin keskittyi lähinnä niin laivaston tarpeisiin. Ja USA oli niin siihen asti tietysti voinut luottaa siihen, että heillä on kaksi valtamerta ö, molemmilla puolella. ettei ei varsinaisesti mikään uhkaa Ja heidän laajentumisensa käytännössä oli, kukaan ei vastustanut sitä ikään kuin sotilaallisesti. Eli heillä oli tämmöinen niin mielessä helppo tilanne. Ja, tota, ja käytännössä toisessa maailmansodassa niin heillä ei esimerkiksi niin Saksan suuntaan ollut, ollut käytännössä näitä... Niin agentteja Saksassa ollenkaan tai, tai tietolähteitä. Ei ainakaan mitään kovin merkittäviä. Ää, ja ilmeisesti ei ollut Briteilläkään. Että, että se, siitä, siitä on hyvin vähän tietoa saatavilla, mutta se tieto, mikä on olemassa, niin, niin viittaa kyse siihen, että ei Briteilläkään varsinaisesti ollut mitään kovin massiivista verkostoa. Itse asiassa yksi, yksi Neuvostoliiton niin kuin tämmöisiä verkostoja, mikä Saksassa toimi, se itse asiassa verkosto jäi kiinni ja, ja useita sen jäseniä telotettiin. Oli tämmöinen punainen orkesteri. Ja näin ainakin sanotaan, tai näin ainakin on väitetty, että, että punaisen, tämän punaisen orkesterin jäsenet, heitä he oli sotilaita ja virkamiehiä ja kulttuuri-ihmisiä ja niin edespäin. He olivat oli niin anti, antifasisteja käytännössä, saksalaisia Hitlerin vastustajia. Ja tietysti Nazi-Saksa oli totalitaarinen yhteiskunta, joten, joten ainoa tapa, tai ainoita tapoja kapinoida sillä tavalla, että sillä on merkitystä, niin on, on sitten tota, käyttää omaa asemaa hyödyksi ja vuotaa tietoja ulkopuolisille. Ja tämän verkoston jäsenet oli yrittänyt itse asiassa saada, saada kontaktia aikaiseksi amerikkalaisten kanssa, mutta ketään ei ollut kotona. Eli käytännössä ei ollut tällaista, tällaista apparaattia. Brititkään ei heihin jostain syystä tarttuneet, mutta sitten niin kuin lopulta... Kauppa, kauppa kävi, kävi Venäläisten kanssa tai Neuvostoliiton kanssa.
0: Tuli tuosta ajatus kautta kysymys mieleen, että kun just sanoit, että Neuvostoliitto on ollut niin hyvä ja sitten ehkä Yhdysvallat niin huono, niin voiko se toi olla yksi, jos miettii tämmöistä liberaalia kapitalismia, mm. niin voiko se olla yksi sen niin haavoittuvuus, koska lähtökohtaisesti luotetaan kaikki ihmisiin, riippumatta taustasta, riippumatta mm. niin mistä tulee, ja niin kuin se idea on täällä ensimmäisenä omaa ollut, että oikeastaan mistä päin maailmaa sä voit tulla rakentamaan se omaa unelmaa ja nousta niin kuin mm. yhteiskunnassa, niin voiko tulla se olla semmoinen myös tältä kannalta?
2: No kyllä varmasti niin kuin tämmöisestä liberaaleista yhteiskunnista on paljon helpompi kerätä niin merkittävää tietoa. Että jos katsotaan niin kuin näiden tiedostelutalveluiden ikään niin kuin onnistumisia nimenomaan tämmöisestä totalitaarisesta yhteiskunnista, niin niin kyllä se ehkä se valitettava lopputulema on se, että terrori toimii. Eli eli käytännössä esimerkiksi, jos mietitään vaikka saksalaisten operaatioita, tiedosteluoperaatioita Itärintamalla, niin heillä oli tämmöinen esimerkiksi yksi nerokas juoni, jossa heille heille oli tullut tämän 41 hyökkäyksen jälkeen siinä lokakuun tietämällä, niin tuli yli tämmöinen kaveri joka tota, esittäytyy että hän on, hän on tota, aatelista, aatelistoa niin kuin luokkataustaltaan, eli, eli käytännössä tämmönen, niin, tät, niin kuin neuvostoliiton kontekstissa tämmöstä, niin kuin sortavaa luokkaa eli, eli neuvostoliiton sisällä niin kuin tämmönen, tämmöstä, niin kuin epäilyttävää kuin hänellä oli sukulaisia itse asiassa Berliinissä semmoisia niin emigranttisukulaisia, joten se oli niin kuin uskottava tarina. Ja hän hän niin kertoi, että, että hänellä on tämmöinen verkosto, mistä hän tulee, joka, joka tähtää neuvostojärjestelmän kumoamiseen. Sen, sen nimi oli Prestolla, eli, eli valtaistuin. Ja, tota, ja saksalaiset tämän tarinan, että ja, ja no, tietysti hän oli... Hän oli tota, Tuota, Venä- 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 Neuvostoliittolaisten tiedustelupalvelujen leivistä oli heidän operaationsa. Ja he ajattelivat, että he saavat niin istutettua tämän kaverin niin kuin sinne, sanotaan, j- jompaan kumpaan näistä pääesikunnista, OKH tai OKV. Mutta kävikin niin, että saksalaiset ajattelivat, että nyt kun meillä on tämmöinen pala käsissä, niin lähdetään se vakoilemaan. Ja he käynnisti tämmöisen... Operaatio Flamingo, tai he antoi tälle kaverille nimeksi Flamingo. Ja he lähettivät hänet yli, että okei, et mene sinne ja niin kuin lähetä, lähetä tietoa yli ja sitten, tota, sitten operoi tämän, tämän tota sun verkoston kanssa. Että tota, me, meillä on hyötyä tämän, tämmöisestä. No sitten hän tuli takaisin ja sitten sit neuvostoliitos katsottiin, että okei, no ne sen nyt tänne vakoja ennen. Ja sitten rupesi käytännössä niin sanottua kontrolloitua informaatiota yli. Ja he pystyivät hämäämään saksalaisia todella, todella monessa, monessa operaatiossa. Ja tälläkin oli vaikutusta siihen sodan lopputulemaan. Briteillä oli tämmöinen samanlainen systeemi, he kutsuivat sitä double crossiksi. Eli tota, se nimi tulee oikeastaan siitä, että oli tämmöinen komitea 20, eli roomalaisilla numeroilla XX, eli double cross. Niin siitä tuli tämmöinen hauska, hauska niin kuin yhteensattuma. Ja tota, se oli itse asiassa mi 5 eli niin kuin, vähän niin kuin Britannian FBIin ö, juttu. Ja he, tota, he sitten niin kuin samalla tavalla he otti kiinni saksalaisten vakoja ja tuplasi heidät, eli, eli pisti heidät niin kuin lähettämään kontrolloitua informaatiota, mikä oli, tai he ei varmaan kutsuneet sitä kontrolloiduksi informaatioksi, se on tällainen termi, mutta, mutta joka tapauksessa, jaa, ne kutsusta kutsu sitä, Ranskaksi tällaiseksi myr- myrkytykseksi. Tota, ja, tota, ja sitä esimerkiksi nyt on leffassa tämä tota, Operation Means Meat, niin tota, mikä kertoo tämmöisestä hämäysoperaatiosta. Sitten oli tämä niin Normandian maihin nousun yhteydessä, oli tämmöinen kuin Operation Fortitude, niin siinä esimerkiksi näitä tuplattuja agentteja käytettiin tämmöisen tiedon välittämiseen. Et saksalaiset olivat aivan innoissaan, että he pystyivät niin kuin, näistä informaation palasista niin kuin ikään kuin saamaan selville, Liittoutuneiden taistelusuunnitelman Normandiassa, mutta sitten se olikin lopulta, ne joukot tuli ihan eri paikkaan kuin mihin, mihin he odottivat. Eli käytännössä niin tämä vakoilu on, on, on yksi asia, sen tiedon hankkiminen, mutta sitten hämääminen on, on niin kuin, se oli myös niin kuin merkittävässä roolissa toisessa maailmansodassa. Ja sitten tämä, niin tämä kylmässä sodassa taas äh, iso rooliin noussut nämä vallankaappaushankkeet, niitäkin oli, Et, Ainakin sanotaan, että se on ehkä vähän peitossa vieläkin, niin kuin sanoin, niin MI6 tai, tai SIS niin ei, ei ole niin avoimia organisaatioita, mutta ainakin Churchill kehuskeli sillä, että brittien tiedustelupalvelu oli onnistunut edesauttamaan 41 Jugoslaviassa vallankaappaus, jossa ää, kuningashuoneen sisällä niin tota, valta siirtyi akselivaltoihin, ää, kannat, akselivaltoihin liittymistä kannattavalta hallitsijalta, joka vastusti sitä, ja sit siitä käytännössä syntyi sitten hyökkäys Jugoslaviaan, ja operaatio Barbarossa myöhästyi osaltaan sen takia, ja sit jotkut sanoivat, että sekin on yksi syy, minkä takia sitten taas tämä neuvostoliiton hyökkäys meni pieleen. Et... Nämä on tämmöisiä anekdootteja, riippuu varmasti aina kunkin kirjan kirjoittajasta, että mikä oli se käännekohta, missä, missä kaikki, kaikki muuttui. Mutta tota... Kuinka
1: paljon Toisen maailmansodan ajalta on tämmöisiä kaksoisagentteja. Onko näistä jotain semmoisia tunnettuja esimerkkejä?
2: Ähm, no just nää, nää, tota näihin tämä brittien tää double cross-järjestelmä, niin niitä on, niinku, niitä on paljon. Mä, mä en ole asiaan perehtynyt niin paljon, että, että osaisin heittää nimiä suorat kädeltä. Sitten tämä tota, Flamingo oli, 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 oli tota kaksoisagentti. Itarintamalla. Mutta sitten niin ehkä kuuluisin, kaksoisagentti toimi. Hän toimi tietysti myös toisen maailmansodan aikana, koska hänet oli jo värvätty 30-luvulla, mutta oli tämä Cambridge Fivein tai Kim Philby. Hän tämän Cambridge Fivein kautta selvisi semmoinen, tai on selvinnyt sellainen aika ovelakin taktiikka, mikä Neuvostoliitolla oli, että he varvas näitä nuoria opiskelijoita. Sillä ajatuksella, että, okay, että he menee paikkoihin niin kuin brittijärjestelmästä. Just kun olet opiskellut Cambridgesissa tai Oxfordissa, niin tota, kontakteja syntyy. Sit sitä kautta niin kuin, niin kuin brittiläisessä yläluokassa tai, 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 tai tota, ylemmässä keskiluokassa on niin kuin helppo tavallaan kontaktien kautta edetä. Ja tämä filmi päätyi emaisiksi itse ja Hän niin kylmän sodan alkuvaiheessa. Sekä Britit että, että yhdysvaltalaiset pyrkii tiputtamaan agentteja laskuvarjolla, Esimerkiksi Albaniaan, muualle Itä-Eurooppaan ja myös Neuvostoliittoon. Ja tämä Philby myös antamaan apua esimerkiksi näille Baltian metsäveljille. Ja tämä Philby oli todella monessa operaatiossa joka käräytti nämä, nämä tota agentit. Ja he jäivät kiinni niin saman tien. Ja, ja ainakin iso osa telotettiin, ellei kaikki tai suurin osa.
0: Siis miten tämmöinen laskuvarja... Homma siis, ihan, onko se idea ollut, että ei kukaan niinku huomaisi, että sinne vaan niinku tulee laskuvarjo joku ja sitten se niinku riisuu reppuunsa ja lähtee sinne seikkaalle Nene. kaupungille ja
2: homma ja joku duuni? Joo, siis on, siinä on varmaan ollut vähän tämmöistä vastaavanlaista ajattelua, että siellä on näköinen organisaatio valmiina, jolle viedään tietoa tai varusteita tai, 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 tai sitten, tai sitten niinku tyypit lähtee sitten tämmöistä hommaa käynnistämään. Et, et sanotaan vaikka, jos Kiinaan on tiputettu laskuvarjolla ihmisiä, niin he on ollut korealaisia tai kiinalaisia tai muita. Et, et, tota, et, vaikka jos se ei en hommissa, niin he tietenkään, niinku, tota, no he ovat olleet niinku, mahdollisimman paikallisia. Mutta joo, siis se oli, näin voisi sanoa, että tämä koko, tämän tyyppiset operaatiot, ne oli täydellinen katastrofi. Että käytännössä niistä mikään ei, tai niistä mikään ei onnistunut. Että käytännössähän Briteille eikä Yhdysvaltalaisille ei ollut missään vaiheessa kylmää sotaan, niin kuin esimerkiksi Kremlissä asti, tota. minkäännäköistä tietolähdettä. Että hyvin paljon, jos lukee kylmästä sodasta ja tästä vakoilukuviosta kylmässä sodassa, niin aika paljon se keskittyy lopuksi näiden tiedustelupalveluiden keskinäiseen myyrä, myyräjahtiin. Että just mm-hmm. esimerkiksi tämä film, joka oli hän kertoi... Aina kun pystyy, niin ketä agentteja briteillä ja amerikkalaisilla on, vaikka KGBssä, ja sitten taas KGBstä yritettiin saada sitä samaa informaatiota. Esimerkiksi on tämmöisen kaverin kuin Gordievski, Oleg Gordievski, muistelmat. Suomessa hänestä ollaan innoissaan sen takia, koska hän loikkasi länteen Suomen kautta, mutta hän oli sitten brittien tietolähdestä KGBssä. Vaikuttaa siltä, että et mihinkään sen pidemmälle ei ikään kuin, niin kuin ainakaan lännessä päästy. Onko
1: sitten ollut olemassa tämmöisiä kolmoisagentteja? Mm. Tai vastaavasti semmoisia agentteja, joilla ei olisi lojaliteettiä mihinkään tai niin kuin kenenkään suuntaan?
2: Niin tämmöisiä niin palkkasoturihenkisiä?
1: Joo. J- joku muistikuva mulla on nimittäin jostain, jostain tota henkilöstä, joka tai vaikutti siltä, että olisi mennyt ihan puhtaasti vain rahan perässä. Että et tehnyt, tehnyt kummallakin puolelle silleen, ilman minkäännäköisiä intressejä silleen aidosti palvella kumpaakaan. Tuunsitko hevin tämä kaveri? Tää oli joku, varmaan joku Wikipedia-artikkeli, minkään pongannut jostain tai muu.
2: No siinä tietysti tuossa vakoiluhommassa on se, että et tota, on olemassa tämmöinen, se on englanniksi mais, ja suomeksi se kääntyisi varmaan niin rike. Eli, eli neljä motivaatiota, minkä takia ryhtyä vakojaksi. Ensimmäinen raha, eli R. Toinen on ideologia, toinen, kolmas kiristys ja neljäs ego. Niin ehkä se kaikkein luotettavin tyyppi on se I, eli ideologia. Koska rah- rahan perässä periaatteessa, jos, jos menee, niin, niin aina kovempi tarjous voittaa, jos on egosta kyse. Silloinkin kovempi tarjous voi voittaa, jos esimerkiksi haluaa vaikka tuntea itsensä hirveän äly, älykkääksi ja halutuksi, niin tota, sillähän ei tavallaan ole, ole tuota pohjaa sille, sille halulle. Ja sitten tota, sit k kiristys, no se, sekään ei tee ihmisestä hirveän luotettavaa, jos ihminen on kiristetty siihen, niin todennäköisesti hän vaan hakee keinoa päästä ulos siitä tilanteesta. Et siinä, siinä mielessä, niin kun, tai jopa just se, jos miettii vaikka tätä kolmoisagenttikuvia, niin jos... jos on, henkilö on kiristetty siihen, niin hän voi vaikka käydä sitä ja jos ei siitä pääse pois, niin sitten vuotaa vähän niin toiseen suuntaan. Tai jos, jos mä kerron tässä tilanteessa olen, että, että, että vakojat va, 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 niin toimii semmoisessa maailmassa, jossa pitää jatkuvasti valehdella ja esittää olevansa joku muu kuin on. Ää, on niin kuin aika ilmeistä, että tällaiset henkilöt, jotka tällaiseen hakeutuu, ei välttämättä ole niitä kaikkein luotettavimpia henkilöitä myöskään. Että siinä, on, siinä on aikamoinen duuni näillä palveluilla myös niin saada se jotenkin niin selville, että, että ihminen olisi toisaalta luotettava ja toisaalta kykenevä, kykenevä sitten niin toimimaan siinä hommassa.
1: Mut tuleeko sinulle mieleen tämmöisiä historiasta? tunnettuja kolmoisagentteja, tai on, onko, onko
2: Pakko sanoa, että no siis historiaa on hirveän laaja, että totta, m- m- mä en nyt muista, että tämmöisiä olisi tullut vastaan. Et kyllä niin kaksois, kaksoisagentti on aika tyypillinen. Ja just, just niin kuin nämä, nämä, niin kuin nämä, no tämä Cambridge Five-porukka on niin semmoinen klassinen tapaus siinä. Mutta tota, no, se, se kuulostaa haastavalta ainakin olla kolmoisagenttiä.
0: Mikä olisi muuten hyvä, jos vaikka tuosta Cambridge Fiveista haluaa perehtyä lisää, niin joku kirja tai dokumentti tai muu? Tuleeko sinulle mieleen, jos nyt joku haluaa siitä perehtyä enemmän?
2: Siitä on yllättävän vähän itse asiassa, että siinä on yksittäisistä näistä jäsenistä on tämmöisiä henkilöhistorioita. Tästä Kim Philbista, joka on ehkäpä se kuuluisin, niin hänestä on useampikin kirja. Tämmöinen kaveri kuin Ben McIntyre, jos nyt muistan nimen oikein, niin hän hän tekee tämmöisiä vakoja elämäkertoja. Viimeinen oli tämä agentti Sonia, joka sitten oli, joka itse asiassa liittyy tähän atomi vakoiluun, mutta, tota, mutta tota, Sitten on Guy Burgess, joka oli yksi, yksi näistä. Hänestä on ainakin, ainakin yksi ö, elämäkerta. Sitten sit tuosta, joo, se on niin yksittäisistä henkilöistä. Sitten on niin näiden tyyppien tästä, joita kutsutaan, hän, ö, joka oli tavallaan tämmöinen niin kuin heidän ohjaajansa KGBssä, tämmöinen Juri Modin. Ja hän, hän, hän on myös tämmöinen muistelmateos, kun, kun se on englanniksi My Five Cambridge Friends, muistaakseni tämän niminen kirja. Niin se sitten niin kuin ehkä vähän semmoisesta kootummasta näkövinkkelistä. Mutta hän, hänkään ei ollut alusta asti heidän kanssaan, koska hän edeltäjänsä itse asiassa hoiti heitä jonkun aikaa, mutta sitten no, katosi kautta tuhattiin puhdistuksessa. Eli, eli tämä modin oli mun mielestä vasta kylmän, so, äh, kylmän sodan jo alettua siinä, siinä hommassa.
1: Joo. Oisko nyt vielä tuosta toisesta maailmansodasta jotain semmoista oleellista, jos miettii vakouluun historiaa? Vai, vai voisiko sitten siirtyä nyt enemmän sinne kylmän sodan puolelle?
2: No voidaan oikeastaan siirtyä varmaan kylmän sodan puolelle. Kyllä mä luulen, että tässä on niin tärkeimmät sit toisesta, mitä ainakin kiitälle tulee mieleen.
0: Mun siis tuosta kylmästä tulee heti Mieleen, että siis tämä Suomen tilanne, että, että mikä sun käsitys on siitä, että onko Suomessa ollut ja ketä on ollut sitten vakoja?
2: Niin, no siis Suomesta on se, kylmän sodan Suomesta on se vähän niin kuin stereotyyppinen käsitys Helsingistä, että tämä, tämä niin kuhisi vakoja että, että kaikkia kiinnosti, mitä täällä tapahtuu. Ja tota, tietysti niin kuin se Suomen, Suomen kylmän sodan historia, niin kyllähän siihen niin KGB erityisesti liittyy hyvin vahvasti, että No Alporusi on istunut tässä tällä penkillä ja tota, hänhän on siitä kirjoittanut aika hiljattainkin ja, tota, ja että Venä- tai Neuvostoliiton, Neuvostoliitto hoiti suhteitaan ulkomaille käytännössä kahta linjaa, että ulkoministeriön linja oli se virallinen ja sitten toinen oli tämä KGB-linja ja tämä KGB-linjahan oli sitten Suomessakin niin kuin hyvin, hyvin tota, aktiivinen ja, ja Kekkonenhan oli tota, tiedustellut taustainen henkilö itsekin, hän oli etsivässä keskuspoliisissa ja sitten myöhemmin sisäministeri. Että, tota, hän, hän, häneltä taisi niin kuin, tämä, tota, luonnistua aika hyvin, että toisen linjan käyttäminen myös. Ja, tota, että kyllä kyllä niin kuin Suomessa, Suomessa tätä, on, tätä vakoilua on niin kuin kylmän sodan aikana tehty. Ihan, ihan selkeästi on. Että, tota...
0: Kuinka paljon sä oot itse Alpu Rusin kanssa samalla linjalla koska just hmm. hän on paljon puhunut siitä. Ja mun mielestä se on jo, ei pelkästään enää vakoilua, vaan siis tämä niinku suomettuminen muutenkin, että se on hmm. vähän niinku jo uinut sinne niinku rakenteisiin sillä on jo aika läpinäkyvästikin. Niinku nämä ulkomaisten toimet, eli KGB ja muu. Niin, kuin kuin niinku hyvin sä jaat tämän saman näkemyksen, vai onko sulla jotain, niinku, että sä näet jotain asioita sitten vaikka eri lailla.
2: No mä olisi, täytyy sanoa, että mä en niin ehkä niin, niin tarkkaan niin kuin perehtynyt kuin hän niin kuin tähän Suomen kylmään sotaan. Ehkä niin semmoinen itseään, niin ja ehkä eniten väite, mitä hän on, on just tämä, että, että se suomettuminen oli itse asiassa niin korkeammassa vaiheessa. se oli niin pisimmällä 80-luvulla. Et sitä niin jotenkin ajattelisi niin, että... Että tietenkin niin mitä lähemmäs niin nykypäivää tullaan, niin sitä enemmän ihminen ikään kuin viisastuu ja sitten, niin kuin se kriittinen ajattelu on vain niin lisääntynyt, mutta se ilmeisesti on ollut päinvastoin, jos jos vaikka Paasikiven päiväkirjoja katsoo, niin kyllähän niistä tulee täysin selvästi esiin se, että, että se tämä ystävyys, ystävyysajattelu niin on ollut niin hyvinkin vastenmielistä hänelle ja niin pakkopullaa ja, ja se... Se on niinku että siinä niinku sukupolvien saatos se jotenkin haihtunut että että tota että tietysti sitten on ollut niinku tässä välissä tässä tullut sukupolven vaihdos eli eli tota vanhan valtaajaton sitten niinku ihan tullut valta sukupolven ja ja tota et, et. Se on se on niin kuin häiritsevä ajatus, mutta se se, se saattaa niin kuin, jos jos sitä miettii, niin 17. vuosisadasta on hyvinkin loogiselta, että mit, mitä kauemmas on tultu tavallaan sit sodan, sodan aikakaudesta ja niin kuin näin niin tota, niin niin. Joo, se saattaa hyvinkin olla, että se just nimenomaan se 80 luku olista. Nikä kuin pahinta tai sanotaan 70 80 luvun taita, että sitten siitähän niinku rupesi muuttumaan ja siellä avoin puhe ja sitten ehkä se kriittisyys että pääsi enemmän valloilleen niin kuin täälläkin.
1: Entä nyt jos että vakoilun historian näkökulmasta, niin mitä, mitä sä sanoisit, että mikä olisi ensimmäinen merkittävä kylmän sodan vakoilutapahtuma? Tai voiko jotenkin sanoa, että nyt tietyn, tietyn tapahtuman myötä selkeästi siirryttiin kylmään sotaan?
2: Kyllä mä näkisin sen niin, että se on, se on tämä ä, atomipommitapaus, eli, eli käytännössä se, että Neuvostoliitto oikeastaan jäi kiinni siitä, että he oli tota, niin kuin soluttautuneet niin syvälle ja laajalle Yhdysvalloissa ja Britanniassa ja Lännessä, että vaikka oltiin oltu toisessa maailmansodassa liittolaisia, niin silti liittolaisia oltaisiin vakoiltu tai oli vakoiltu. Ja käytännössä tämä järkytys myös niin kuin johti, johti niin kuin Yhdysvalloissa osaltaan niin kuin tähän, tähän tota kommunistivainoihin, tähän red, toiseen Red Scareen. Ja McCarthyismiin, minkä sitä kutsutaan Yhdysvalloissa, eli tämä, Joseph McCarthy, joka, joka niin oli tämmöinen ykkös, ykkös tota kommunistien jahtaaja. Ja sitten siinä oli Richard Nixon mukana ja... Ja niin edespäin. Eli, eli käytännössä se, se, tämä niinku, kommunisti, kommunistien jahtaaminen Yhdysvalloissa sehän vaikutti Euroopassa sillä tavalla, että, että Euroopassa esimerkiksi, niinku, koska siinä se hyvin usein ulottuu niinku, piireihin ja, ja yliopistoväkeen ja, ja sitten myös virkamiehiin, mutta esimerkiksi niinku ta, Euroopassa niin esimerkiksi taiteilijat ja yliopistoihmiset niin he ikään kuin rupesivat näkemään Yhdysvallatkin semmoisessa negatiivisessa valossa, että, okei, että, että, että että se ei olekaan niin kuin ikään kuin semmoinen maa, mitä, mitä tulisi jollain tavalla ihailla. Ja se itse asiassa niin kuin synnytti tällaista niin kuin tavallaan niin kuin voimakkaammin myös tällaista niin kuin sosialistista liikettä Euroopassa. Ranskassa varsinkin niin kuin tämä niin kuin yhdys, kriittisyys yhdysvaltoja kohtaan niin kärjistyi paljon. Eli, eli, ja, ja sitten just se, että, että jos miettii sitten sitä no, tota, amer, niin amerikkalaisten kokemaa kauhua niin kuin tästä, tästä niin kuin kaikkialla läsnä olevista tota, kommunistivakoijista, niin, tota, niin, niin hehän he, he tosiaan rupesi panostamaan sitten omaan tiedostelupalveluunsa todella paljon. Ja sitten kun sille piti keksiä vähän tekemistä, niin niin, niin, niin. sitten kun presidentti vaihtui Eisenhowerin, niin lopulta sitten britit, jotka olivat yrittäneet hyvin pitkään lobata Trumania auttamaan tässä vallankaappauksessa Iranissa, koska Iranissa oltiin kansallistettu tämmöinen Anglo-Iranian Oil Company, AIOC, niin britit halusivat kumota tai heittää vallasta tämän tota, Iranin pääministerin uh, Mohamed Mossadegin tästä syystä. Ja, tota, se sitten niin onnistu tämän vallanvaihdon jälkeen, mikä on oikeastaan yksi on ehkä kiinnostavakin esimerkki siitä, että kun puhuttiin just tuossa, että, että onko niin kuin länsimaita esimerkiksi helpompi vakoilla kuin tämmöisiä autoritaarisia maita, niin varmaan on, mutta sitten loppujen lopuksi niin myös demokratian kuuluu se, että linjan muutokset saattavat olla hirveän niin kuin jyrkkiä että se, mikä ei missään nimessä käynyt Trumanille, yhtäkkiä kävikin Eisenhowerille. Ja sitten sit, sit, sit tuota, ei CIA palankaappauksen Iranissa, joka muuttaa sitten tietysti Lähi-idän koko, koko dynamiikat ihan, ihan, ihan toiselle, toiselle raiteelle. Että tota, et joo, se, kyllä se, niin kuin se kylmän sodan niin kuin se startti ainakin mulle, niin se on, se on nimenomaan tämä. Tota. Totta kai siihen, siihen oltiin niin kuin liuuttu, mutta se oli ehkä se terävin terävin kohta, nimenomaan, joka liittyy vakoiluun. Jos
1: ajattelee nyt sitten kylmän sodan aikana tapahtuneet tämmöisiä vallankaupauksia, niin mm. mitä, mitä sä sanoisit, että kuinka paljon ne on nimenomaan sitten ollut tämmöisten, tai näiden länsimaisten tiedustelupalvelujen masinoimia, ja kuinka, kuinka paljon kyse, kyse on ollut siitä, että siellä kuitenkin on ollut ihan valmis tämmöinen maaperä, tai, tai kansallinen maaperä, joka sitten on ollut helppo valjastaa käyttöön, yeah. että et, et kuinka, paljon, kuinka paljon nämä tiedostelupalvelut pystyy silleen kokonaan muuttaa sitä, miten paikallisesti mm. ihmiset on, on ajatellut, ja, ja, tai kuinka paljon ne on pystynyt muuttaa, ja, ja kuinka paljon sitten ä, on kysymys siitä, että itse asiassa tämän tyyppinen vallanvaihto olisi voinut tapahtua ihan ilman mm. ulkopuolista lannasmerkeistä apuakin.
2: Joo. Yeah. No kyllä mä... mä Näkisin sen niin, että, että jos tämmöinen vallankaappaus tapahtuu, niin siellä on pakko olla jo valmiiksi jonkunnäköisiä voimia. Että et, et semmoinen niinku ihan niinku nollasta sataan vallankaappaus, se tuskin on mahdollista. Ja ä, CIA tietyssä mielessä oli vähän niin kuin lainausmerkeissä ä, menestyksensä uhri just Iranissa ja Guatemalassa, koska he onnistuivat kahdessa vallankaappauksessa 53-54. Ja sen jälkeen CIA-yritykset oli, niissä oli hyvin paljon niin todella isoja epäonnistumisia esimerkiksi Indoneesiassa 50-luvun lopulla. Mutta kuitenkin niin CIA-sta syntyi tämmöinen ikään kuin myytti, että, että he kykenee niin heittämään ihan kenet tahansa ulos. Ja ehkä, ehkä se Tämä nyt on spekulaatiota, mutta tota, ehkä se ajan henkikin oli sellainen, että esimerkiksi yhteiskuntatieteet ja psykologia oli tämmöisiä niin kehittyviä tieteitä ja uskottiin tavallaan, että voidaan niin kuin ikään kuin löytää tämmöinen niin kuin kaava, millä, tämä, millä tämmöisiä operaatioita voidaan toteuttaa, että kunhan vain ollaan niin tarpeeksi koulutettuja ja tutkittu asiat kunnalla ja näin, niin sitten tämä on mahdollista. Mutta tietysti niin sen, sen niin sanotun kohdevaltion Tällaiset muut vakaustekijät vaikuttaa siihen todella paljon, että, että sanotaan sellaista niin täysin molemmilla jaloillaan seisovaa demokratia, niin sitä on aika, aika vaikea kumota. Jos ihmiset luottaa esimerkiksi instituutioihin valmiiksi, niin, sitä on, niin kuin, siihen on hirveän vaikea päästä väliin. Että nämä, yleensä nämä vallankaappauskohdemaat, niin ne on lähtökohtaisesti ollut tämmöisiä, niissä on ollut, mitä se nyt sanoisi, no korruptio ensinnäkin, Varsinkin läntisillä tiedostelupalveluilla, niin sekä Iranin että, että tapauksissa, niin tapauksissa tota korruptio oli niin kuin erittäin merkittävä väline. Eli, eli amerikkalaiset oli rahaa, sitten he jakoi sitä niin kuin sopiville henkilöille ja, ja, ja palvelukset oli ostettavissa. Toki se ei ole ainoa niin, niin sanottu työkalu, mutta, mutta niin kuin sanotaan propagandan ja ihan niin kuin aseellisen tuen ja ja tota, näiden kanssa niin se, se oli hyv- hyvin merkittävässä roolissa.
1: Voiko itse asiassa sanoa niin, että demokraattiset maat, mitkä ehkä lähtökohtaisesti on vähemmän korrupte- korruptoituneita mm. kuin sitten tämmöiset autoritaariset maat, niin ne on, ne on tästä syystä oikeastaan immuunimpia tämmöisille vallankaappausyrityksille?
2: Kyllä mä jo näin sanoisin, että en mä, en mä jaksa siis loppujen lopuksi... Jos näet vallankauppauksia, niin niitä on hirveän määrä loppujen lopuksi. Niin kuin niitä on mahdoton, tai mä en niitä muista kaikkia, että ne on niinku tapauksia, joihin voi sitten niinku perehtyä paremmin. Mutta tota, mut joo, ei, se ei ole niinku helppoa hommaa. Ja, ja tota, ja kyllä kuitenkin niinku yhteiskunnat lähtökohtaisesti niinku hoitaa vallanvaihdoksensa ja omat muutoksensa ja päätöksensä itse, että siihen niinku ulkopuolinen. on vaikuttaminen on, on, on niin kuin yllättävänkin vaikeaa. Ja tuota, tietysti tämä niin kuin viimeisin, viimeisin ja korkeamman profiilin tapaus, että on, mistä on spekuloitunut, oli tämä 2016 Trumpin valinta. Ja siitä sen jälkeen käyty keskustelu, että, että oliko venäläisillä siinä roolia ja mikä rooli oli. Ja tuota, en, mä, vaikka niin kuin en, mä, mä en sitä epäile, etteikö venäläiset olisi siihen... Tota, pyrkineet vaikuttamaan, mutta en mä usko siihenkään, että etteikö näitä voimia, jotka niin kuin esimerkiksi Trumpin valintaan johti, niin olisi ollut liikkeellä jo ennen, että et niitä on niin kuin ulkopuolelta niin kuin mahdoton luoda, että niitä voi oikeastaan ainoastaan pyrkiä vähän niin kuin kiihdyttämään.
0: Niin mä oon just tuota tota miettinyt tästä tänkin kevään aikana, kun totta kai puhuttu tästä Venäjästä hirveän paljon, mm. niin et, ja sitten kun puhutaan vaikka että vaikka 2016, että Venäjä vaikutti paljon ja monissa muissa yhteyksissä, niin sitten mä aina mietin, että miksi nyt yhtäkkiä se vaikutus on niin kuin hävinnyt, niin kuin chub. Silloin mä, mä niin kuin vähän alan kyseenalaistaa, että no oliko sitä koskaan sit niin paljon, jos se niin kuin nyt yhtäkkiä tämän helmikuun 24 jälkeen sit niin kuin meni mm-hmm. täysin niin pois. Mutta no on tietenkin semmoisia kysymyksiä, mihin on varmaan vaikea löytää ikinä mitään niin kuin kovin tarkkoja vastauksia.
2: On semmoinen journalisti, venäläinen journalisti kuin Andrei Soldatov, joka... Joka, näitä, niin kuin, joka keskittyy niin kuin, venäläisiin tiedostelupalveluihin, mutta tietysti myös niin Kremlin toimintaa, mitkä on tietysti aika lailla samaa vyyhteä ottaa huomioon niin Putinin taustat. Ja hänen niin teesensä itse asiassa tässä koko niin kuin, venäläisessä kyber, kybervaikuttamisessa oli se, että 1994-1995 että, että, että Venäjä käytännössä hävisi ensimmäisen Chechenian sodan, ja se, se johtopäätös, mikä vedettiin, oli se, että yksi syy sille oli se, että, että journal, journalistit toimivat täysin avoimesti Tscheeniassa. Ja, ja kansalaiset sai tietää, mitä siellä tapahtuu, kuinka paljon tappioita tulee ja mitä raakuuksia tapahtuu, joten, joten jotain pitää tehdä. Ja, ja, ja sit käytännössä toisen Tscheenian sodan aikana, oliko se nyt taas oli 99, tai siinä 2000-luvun vaihteessa, niin taas niin kuin... Tota, lehdistö tai, tai tämä media ei saanut toimia niin vapaasti, että vapaasti. kaikki... Sieltä tuleva informaatio oli enemmän niin kontrolloitua informaatiota. Mutta sitten tietysti siinä vaiheessa esimerkiksi internet oli kehittynyt jo sillä asteella, että rupes rupesi tulemaan esimerkiksi bloggareita, jotka sitten välittikin niin kuin tietoa ohi valtionkanavien. Ja tota, ja tämä sitten tuli niin kuin näille tiedustelupalveluille pienenä järkytyksenä, mutta he sitten niin ajattelevat, että okei, no tätä sfääriä pitää ruveta jollain tavalla kontrolloimaan ja rupes niin sulkemaan näitä blogeja. Mutta sitten samalla niin rupes miettimään, että miten, miten tätä voitaisiin käyttää. Ja sitten se seuraava steppi oli, oli itse asiassa testata tätä konseptia ää, Virossa, missä oli tämä pronssisoturi tai episodi. En muista, mikä vuosi se oli, mutta se oli tossa. No, parempi ettei heitä mitään, mutta tota 2000-luvun alkupuolella sanotaan nyt näin. Niin, niin tota, he testasivat tämmöistä niin kybervaikuttamisjuttua. Mutta sitten niin tämä Hillary Clintonin e-mail-episodi, niin tämän sotilaatoven mukaan, niin se, se olisi uh, tullut ihan siitä, että, että, tota, että Wikileaks paljasti tämmöisiä. Niin No, veroparatiisi niin tämmöisen, tämmöisen niin missä sit ilmeni, että tota, Putinin lähipiiriä esimerkiksi eräs sellonsoittaja osoittautuikin miljardööreksi ja, ja näin edespäin. Ja, tota, ja Putin on sitten, niin siitä hermostunut sen verran paljon, että, että hän olisi niin jotenkin halunnut kostaa ja sitten siitä tuli, tuli tämä tää Hillary-email-vuoto. Hil, ja tota, eli, eli tavallaan niin se... se Tarina siinä on se, että joskus nämä jutut on vähän tämmöisiä, saattaa olla tämmöisiä niin kuin hyvin orgaanisesti kehittyviä. Niin kuin joku tekee jotain, joku vastaa siihen, joku tekee taas jotain, joku vastaa siihen. Mutta tietysti näissä, näissä niin kuin, tässä, oli, tässä, oli, tässä oli, itse asiassa kyse oli näistä Panama-papereista, jotka oli silloin, silloin niin kuin iso juttu. Mä en, mä en muista kuka, kuka sen, ei se, ei se Wikileaks olla, mutta tämmöinen tietopaljastus lopulta oli. Niin, tota, niin, niin tota, että se oli niin kuin tämmöinen. Ikään kuin vastine siihen. Ja sitten siitä niin lähti tämä niin maan, maan vyörykäyntiin, että, että oliko Venäjä mukana vai ei. Soldatovkaan ei sitä niin ikään kuin kiistä, etteikö sitä, sitä sekaantumista olisi ollut, mutta hänen niin näkemyksensä siihen, että olisi, olisi joku niin venäläinen niin mestari, joka niin miettii, seuraavia liikkeitä, niin se, se ei välttämättä niin kuin ole, se, ole se tapa, tai ei se ei ole se tarina, vaan se on niin kuin ikään kuin tämmöistä niin kuin kehitystä, joka tulee tavallaan reaktioiden kautta niin kuin tähän ympäröivään maailmaan.
1: Jos miettii muuten sitten vielä Venäjän vaikuttamista, niin ähm, mitä, mitä sä ajattelet tämän, tästä Kelasta, että mun mitä on jostain, jostain lukunut tai kuullut, että Venäjällä ei välttämättä ole suora intressi olla nyt esimerkiksi demokraattien tai republikaanien puolella oikeiston tai vasemmiston, liberaalien tai konservatiivien, vaan Venäjän lähtökohtainen intressi on vaan aiheuttaa mahdollisimman paljon polarisaatiota.
2: Joo, kyllä mä mä luulen, että että tietysti tämä kaikki, koska mitään ei varsinaisesti voi tietää, mutta se jollain tavalla tuntuisi loogiselta, että... kaikki, mitä nyt niin kuin sanotaan Putinin hallinnosta tiedän, niin mun mielestä osoittaa siihen suuntaan, että siellä niin kuin, asiat nähdään hyvin niin kuin nollasummapelinä. Et Venäjä on ikään kuin tämmöisessä kilpailuasetelmassa lännen kanssa, yhdessä Kiinan kanssa, ja se pyrkii tähän moninapaisen maailmaan. Mutta se, mut se on kuitenkin niin kuin, melkeinpä kaikilla mittareilla jäljessä, joten niin ainoa tapa miten se voi ikään kuin päästä tasoihin tai ohi, niin on, on jollain tavalla, että länsi ikään kuin hajoaa. Ja sitten se, miten se voisi hajota, niin on, on just tämä polarisaation lisääminen, koska niin kuin voidaan sanoa, että Kiina ja Venäjä on ikään kuin tämmöinen vähän niin kuin länsivastainen blokki maailmassa, mutta lännen sisällä on myös ikään kuin länsivastainen, tai voisi sanoa oikeastaan, että kaksi länsivastaista blokkia, että toisaalta nämä niin kuin voisiko nyt sanoa, että tämmöisiä, tämmöisiä niin läntisiä eliittejä epä, epäilevät niin salaliittoteoreetikot ja sitten toisaalta niin läntistä kulttuuria. No, läntiseen kulttuuriin hyvin kriittisesti suhtautuvat tämä niin sanottu wouk Ja periaatteessa nämä olisivat niin ne, ne puolit ja, ja tavallaan tuosta Venäjän lähtökohdasta katsottuna se on ihan sama oikeastaan, että kumpaa he ruokkii. Ja sitten lopuksi nämä, nämä, nämä kaksi niin Nämä kaksi tota, bi- bipolarisaation tota, ääripäätä, niin tota, ne, nehän niinku ruokkii sitten, se on ikään kuin semmoinen, että kun se on kerran saatu käyntiin, niin nämä ruokkii toisiaan.
0: Joo, mun mielestä toi on uskottava tavallaan selitys, että län, Lännellä on tavallaan omat sisäiset jakolinjat, ja sitten niitä niinku lisäruokitaan vähän ulkomalta. Mm. Että se on niinku, ehkä mun niinku se, semmoinen realistisin kenario. Ja kyllähän tos, just kun alkoi tämä, tai siis tämä akuutti Ukrainasota taas tuossa helmikuussa, niin Siinä oli hetken vähän semmoinen hanimuun vaihe, että länsi on tosi yhtenäinen. Ja. Kyllä ainakin mulla on nyt, nyt, kun on kesäkuun jo pitkällä tässä, kun nauhoitetaan, niin ainakin nyt jo vähän niinku se aika täysin. Kun taas nyt kun mennyt vähän tilanne eteenpäin, niin tuntuu, että ei täällä nyt kauhean yhtenäinen olekaan enää pakotteiden ja muiden suhteen.
2: Ja mulla on jotenkin Itälle semmoinen olo, että... Tota, Tässä on ollut kaksi tavallaan kriisiä peräjälkeen. Tuli korona ja sitten tämä Ukrainan sota. Ja molemmissa tapahtui vähän semmoinen, että niin niin olisi saanut kylmää vettä kasvoilla. Että kaikki jotenkin niin kun tuli yhteen, totesi, että tämä on niin asia, mikä pitää hoitaa. Mutta sitten piikkuhiljaa niin nämä, tota, mit, mitä se nyt voisi sanoa, nämä kaksi koulukuntaa sitten niin löysi ne omat selityksensä näille tapahtumille ja niin ikään kuin jatko, jatko siitä, mihin jäivät niin kuin edellisellä kierroksessa. Aina tuntuu siltä, että okei, no tähän ei voi olla vastaus oikeasti joku teoria tai joku tämän. Mutta, mutta sitten kumma kyllä niin kuin aina ne tapahtumat jotenkin, niin kuin, kun niitä katsoo vain yhdestä, yhdestä linssistä, niin sitten ihme kyllä, niin kuin aina mitä vaan tapahtuu, niin sit löytyy se selitys sieltä, sieltä niin kuin omasta teoriasta käsin. Ähm,
1: Voisi taas palata hetkeksi sinne vakoilun pariin. Niin Tuleeko sinulle mieleen muita merkittäviä keissejä sitten kylmän sodan ajalta?
2: Niin, no siis kylmän sodan oikeastaan se, se koko, se, ikään kuin se ö, asetelma siinä koko sodassa oli just tämä, että kun tämä ydin, ydinaseaikakausi oli alkanut, ö, kommunismi ja kapitalismi ei ikään kuin voinut käydä toisiaan vastaan ö, niin tavalla samalla tavalla kuin jossain toisessa maailmansodassa oltaisiin käyty. Eli, eli käytännössä näillä ydinaseilla oli tämmöinen ikään kuin perversillä tavalla rauhaa säilyttävä vaikutus. Mutta sitten samaan aikaan, kun armeijoita ei käytetty, niin näistä vakoista tuli ikään kuin näitä kylmän sodan sotureita tai sotilaita. Ja just nämä vallankaappaushankkeet ja erilaiset niin kuin vaikuttamishankkeet, Näihin, näihin maihin, jotka ikään kuin oli semmoisen niin peli, pelinappulan asemassa, että kummalla puolella lautaa niin kuin on mitäkin väriä, niin se on niin kuin mitä enemmän omaa väriä, niin sitä paremmin on voitolla. Itse asiassa semmoinen hyvä lautapeli on olemassa kuin Twilight Struggle, mikä on tätä sodasta kertoa. Suositte- Voin suositella kaikille, mutta siinä, siinä pyritään just tähän. Tota. Mutta joo, tota. Et, et käytännössä nämä vallankaappaushankkeet ja sitten tällaiset, mitä nyt englanniksi kutsuttaisiin proxy warreiksi, eli tällaiset niinku sodiksi, joita käydään ikään kuin jossain maassa, vaikka Vietnamissa, Afganistanissa ö, ja niin edespäin, joissa Koreassa, missä niinku, tämä toinen osapuoli on niinku, ihan niinku, itse läsnä ja sitten toinen, toinen kylmän sodan osapuoli tukee sitä, ö, sitä niinku sen, vihollisen vihollista. Eli, eli käytännössä Koreassa Yhdysvallat soti itse, ja Neuvostoliitto tuki pohjois korea lopulta sitten Kiinakin sekaantui siihen ä, sotaan. Ja sitten tota, Vietnamissa ä, Yhdysvallat soti, Neuvostoliitto tuki Pohjois-Vietnamia, ei, ei hirveän merkittävästi, mutta kuitenkin tuki, ainakin moraalisesti, ja sitten sit Kiina, Kiina sama homma. Ja sitten Afganistanissa Neuvostoliitto soti, ja sitten Yhdysvallat tuki näitä tota, mujahdidejä, joka, joka, joka vähän niin kuin, no, sitten taas tähän niin kuin kylmän sodan jälkeen sääkäkauteen siirryttäessä, niin ikään kuin puri omaan nilkkaan. Eli, eli tämä niin porukka, mikä silloin niin kuin, mitä silloin tuettiin, niin siitä tulikin sitten se vihollinen siinä uudessa maailmassa.
1: No miten muuten, jos vielä tarkastelee sitten... Nimenomaan tiedustelupalvelujen merkitystä tässä, tässä kylmässä sodassa. Jos sanoit, sanoit siitä, että nämä vakoojat ikään kuin oli uusia, uusia tota, ä, sotureita, mutta et mikä, mikä näiden tiedustelupalveluiden merkitys oli?
2: No käytännössä ä, nämä tiedustelupalvelut oikeastaan ovat muut, muuttuneet niin kuin sen, sen mukana, miten maailma on muuttunut ja miten teknologia on muuttunut. Et, et, tota, niillä on ollut vaikutusta tietysti tiettyihin tapahtumiin, vaikka miten tietyt taistelut vaikka on mennyt toisessa maailmansodassa, tai onko joku maa siirtynyt kommunistien tai tai, tai, tai lännen leiriin kylmässä sodassa. Mutta mutta käytännössä kuitenkin nämä tiedostelupalvelut, niistä aika usein on käyty keskustelua sellaisesta näkökulmasta, että, että ne olisi jollain tavalla itsenäisiä toimijoita. Mutta kyllä ne on niin kuin käytännössä kaikkialla tämän niin kuin hallitsijan tai presidentin niin kuin lopulta käskyvallassa. Tota, ja sitten, jos esimerkiksi mietitään just näitä, sanotaan vaikka Eisenhowerin jälkeen, Kennedy äh, tuli valtaan, heidän valtakautensa käytännössä alkoi aivan miellettämällä epäonnistumisella äh, Kuubassa, jossa CIA-operaatio Sikojenlahdella, lahdella äh, vaihin nousu, jonka tarkoituksena oli aloittaa sissisota Fidel Castroa vastaan, niin epäonnistui aivan täydellisesti. Ja, tota, se on siinä mielessä tapaus, että, että jos, sitä, jos, jos siellä Sikojenlahdella vaikka kävisi, niin voisi todeta aika nopeasti, että, että se, se ei ole nousulle niin nousulle todellakaan hyvä paikka. Eli, se on todella tiheätä metsää. Ja, tota, kallioista, kallioista tệntä, rantaa ja niin edespäin. Sitten näitä CIA-kokoon kyhämiä joukkoja oli noin 1500 ja sitten Kuuban puolella oli 65 000 miestä. Niin se on niin kuin aika, iso, aika iso ero. Mutta kuitenkin jollain tavalla he, he jollain tavalla niin kuin voisiko nyt sanoa niin fanitti että heidän mielestään niin tämmöinen apparaatti oli hirveän mielenkiintoinen. Väitetään, että he olisi esimerkiksi tykännyt Bond-romaaneista ja sitä kautta heillä olisi ollut tämmöinen niin kuin, vähän niin glorifioitu kuva tiedustelutoiminnasta, että se on tämmöistä niin herrasmiesten mielenkiintoista toimintaa. Ja, tota, ja itse asiassa Nixonia koskeva Watergate-skandaalin yhteydessä tuli edes ilmi se, että, että tota, valkoisen talon tätä muotoista toimistoa, niin sitä, siellä oli käytännössä kaikki keskustelut siellä niin oltiin nauhoitettu ja pitkän aikaa. Itse asiassa Kennedy aloitti tämän nauhoittamisperinteen ja, ja tota, ensi, näin sanotaan, että en, ihan ensimmäiset nauhoitukset, mitä siellä oli, niin käsitteli Robert ja John F. Kennedyn välistä keskustelua siitä, pitäisikö Brasiliassa järjestää vallankaappaus. Ja sittenhän tähän Kennedyn omaan kohtaloon liittyy eräänlainen, niin kuin voisiko nyt sanoa, salaliittoteoria että hän käski, tai CIA teki, tai osallistui vallankaappaukseen Etelä-Vietnamissa ää, ennen Vietnamin sotaa, joka johti sitten tämän Vietnamin, Etelä-Vietnamin hallitsijan. Tota, Murhaan. Ja sitten myös CIA yritti useasti myös murhata Fidel Castron ja sitten, sitten tota Kennedy itse tietysti päätyi salamurhan kohteeksi ja näin sanotaan, että, että hänen varapresidenttinsä ja seuraajansa Lyndon Johnson olisi ollut niin vakuuttunut siitä, että, että Kennedy murha oli niin kuin ikään kuin kosto näistä, näistä tota salamurhista, mitä oltiin tehty muualla. No, Kennedyn murhasta on tietysti jo monta teoriaa. Tämä oli sitten Linden, oma teoria.
0: Eikö tämä Kennedyn murhaa ole vähän niin kuin kaikkien salaliittoteorioiden isä? tai joo, kyllä, mistä on niin lähtenyt kaikki.
2: Joo, joo. Suomessa Timotea Mikkonen, niin hän oli tämmöinen Kennedyn murhaa selvittävä tämmöinen niin kuin harrastelija. Heitä on, heitä on ilmeisesti yllättävän paljon, joilla on niin kuin omat tutkimukset menossa. Joo. Mitä sä sanoisit, että
1: kuinka pitkään sitten tämä kylmän sodan aikakausi kesti, ää, jos nyt ajattelee sitten vakoilun perspektiivistä?
2: No käytännössä se kylmän sota loppui ja jos sä nyt piirtää, että mihin se loppu että sä päätetään Neuvostoliiton romahdukseen, niin Venäjällähän ei varsinaisesti näitä, näitä tiedustelupalveluita sinänsä purettu, vaikka semmoinen ehkä Ehkä myytti on, että okei, Felix Jersinskin patsas vedettiin veke Ljubian aukiolta symbolina. Mutta mut käytännössä nämä samat organisaatiot, ne, ne pysyvät elossa. Siitä on paljon teorioita siitä, että, että KGBn tota, varat tai Neuvostoliiton varat itse asiassa jotenkin kanavoitu jotenkin kanavoitu ulkomaisille tileille, josta sitten... Tota, nämä tiedostelupalvelut olisi niin kyllänyt jatkamaan toimintaansa, mutta käytännössä esimerkiksi niin kuin moni, moni näissä tiedostelupalveluissa toiminut henkilö, niin siirtyi niin sanottuun aktiiviseen reserviin, eli meni vaikka ajamaan taksia, mutta oli ikään kuin jatkuvasti ikään kuin kuitenkin firman, firman mies tai nainen. Ja tota, mutta sitten lännessä sitten se tilanne oli aika eri, että, että siihen tuli semmoinen niin suvantovaihe 90-luvun alussa, että vähän niin kuin, no niin kuin ja aika hiljattainkin presidentti Macron Ranskasta sanoi, että NATO on aivokuollu. Eli, eli käytännössä semmoinen niin ikään kuin tarkoituksen tai merkityksen menetys oli näissä tiedostelupalveluissa. Niistä ilmeisesti lähti aika paljon väkeä muihin hommiin. Mutta sitten se käytännössä se aikakausi sitten päättyi tähän tota, islamistiseen terroriin. Eli, eli kolme Yhdysvaltain lähetystöä joutui al pommiiskun kohteeksi joka käytännössä käynnistetään niin kuin niin sanotun sodan terrorismia vastaan. Ja milloin tämä olikaan? Se oli 98. Joo. Ja sitten tota...
0: Niin ei ollut selvää vihollista siinä 90-luvulla. Niin. Ehkä se oli semmoinen, että aina tarvitaan joku selvä uhka, mitä vastaan tietenkin tiedustellaan ja taistellaan.
2: Joo, joo. Tämä kuuluisi niin kuuluisa historian loppu tai historian päättyminen. Niin tota se, se sitten tavallaan näkyy näky tässä, mutta sitten tämä... tämä sototerrorismeja vastaan, niin se on, se on tuonut esimerkiksi CIAille niin kuin budjetin takaisin ja, ja, ja korkojen kanssa. Että ja ilmeisesti se, niin kuin tietysti nä, taas kerran niin kuin, niin kuin kaikessa tiedustelussa, niin se, se, se tulevaisuuden ennustaminen on, on, on kaikille vaikeaa ja heille myös. Eli Sijaita eli, eli esimerkiksi on niin kuin ja, ja muitakin USA:n turvallisuusviranomaisia on arvosteltu esimerkiksi syyskuun 11. päivän iskuista, että niitä ei onnistuttu estämään, vaikka periaatteessa nämä henkilöt, jotka sen teki, olivat niin oli seurannassa ja näin edespäin. Mutta,
0: Siinä on toinen harrastatutkijainen suosikin kohde. <tosikin> joo,
2: joo, kyllä. Mutta tota, se niin soluttautumistoiminta esimerkiksi näihin Al-Qaidaan ja ISISiin, niin se, on, se, on niin ollut, se, se oli ehkä semmoinen yksi, yksi iso, Iso tota, teema näissä läntisissä tiedostelupalveluissa ja myös Venäjän tiedostelupalveluissa. Mutta sitten tietysti tämä Ukrainan sotaan on, on, on monella, monessakin mielessä niin tuonut, tuonut sitten tämmöisen vanhan, puhutaan toisesta kylmästä sodasta käytännössä.
1: Joo, mitä sä itse asiassa tarkastelisit nyt sitten vakoilua ja tiedustelua nykypäivänä, että jos ajattelee, just, just niin kuin sanoit, niin nyt, nyt Venäjä on Ukrainaan, äm, Kiinasta uh-huh. on myös tullut, uh-huh. voisi sanoa, supervalta. Uh-huh. Niin minkälainen se ympäristö just nyt sitten 2022 vuoden kesällä on?
2: Joo, se on, niin kun, se on oikeastaan aika kiinnostava, koska, koska just se, että ehkä niin se kiinnostavin dynamiikka on siinä just tämä Kiinan, USA ja Venäjän asema, koska... Tota, niin, kuin, niin kuin juteltu, niin tota se, tämä Neuvostoliiton vakoilu, niin se, se, sitä voidaan niin monessakin mielessä pitää sellaisena niin kuin kaikkein kovimpana ja, ja ikään kuin parhaimpana niin kuin, ja niin kuin tuloksellisempana tota, tiedostelupalveluna sanotaan toisessa maailmansodan aikana ja vielä aika pitkälle kylmäänkin sotaan. Mutta sitten saattaa olla, että, että et, tota, sitten tämä Stalinin kuolema johti myös niin kuin Neuvostoliitossa siihen, että, tai Neuvostoliiton tiedustelupalvelujen toiminnassa siihen, että näitä niin kuin yhteistyö, yhteistyökumppaneita oli yhä vaan vaikeampi löytää. Ja oikeastaan jos katsotaan tätä päivää, niin mikä on niin kuin erikoista Venäjässä on se, että tämä vanha niin kuin vastatiedustelu, tämä niin kuin rautainen vastatiedustelu, missä Kukaan, ei, ei natsit, ei, ei, ei britit, ei, ei USA-laiset, ei, ei ikinä oikein päässyt siinä Kremlin muurien sisään. Niin nyt vaikuttaa siltä, että, että vuotoja tapahtuu sieltä sun täältä. Toiminta on myös niin tietyssä mielessä, niin on tapahtunut sellaisia vähän niin nolojakin. Mitä se nyt sanoisi, mokia niin kuin siinä mielessä, että esimerkiksi, vaikka nyt esimerkkinä nämä Skripalin myrkyttäjät, jotka, jotka Britanniassa niin tällä tota, novichok niin, niin yritti tappaa tämän entisen agentti Sergei Skripalin. Miten he jäivät kiinni, että et käytännössä tämä Bellingcat-verkosto pystyi kaivamaan niin kuin heidän, heidän tietonsa esiin, niin että, että, että nämä, nämä henkilöt pystyttiin tunnistamaan. Tai sitten esimerkiksi tämä MH17, tai Malaysian Airlinesin, lentokone, joka alas Itä-Ukrainassa. Sama juttu, miten siitä niin pystyttiin kaivamaan nämä, nämä. Ensinnäkin se, että, että Buk-järjestelmä, joka seikkaili, pystyttiin todentamaan somen kautta, som, somekuvien ja sun muiden kautta, että se on seikkaillut Venäjältä sinne Itä-Ukrainaan. Sitten kun se on mennyt takaisin, siitä on puuttunut yksi ohjus ja sitten vielä niin kuin saatu haltuun nämä, tota, nämä tota, puhelut ja, ja tunnistettu henkilöt. Ähm. Niin ne on niin todella jotenkin yllättäviä. Ja sitten vielä sekin, että, että, että tota, just tämä niin Yhdys, Yhdysvallat, joka ennen tätä hyökkäystä, niin, niin puhuu tästä tiedostelutiedosta, mikä heillä oli, että tämä hyökkäys tulee tapahtumaan. Mä luulen, että siinä oli vähän semmoisia kaikuja, tai minkä takia Yhdysvaltoja ei oikein uskottu, niin siinä oli varmaan näitä kaikuja tästä toisesta Irakin sodasta, missä mitä ennen 2003, niin Colin Powell, äh, ulkoministeri Colin Powell tuolla YK turvallisuusneuvostossa, niin piti pitkän kalvo sulkeisen, missä, missä oli tota, kovaa faktaa siitä, että Irakilla on tota, joukkotuhoaseita ja sitten niin kuin myöhemmin ilmeni, että se olikin 4-5 vuotta vanhaa tietoa ja niitä ei ollutkaan, joten saattaa olla, että moni suhtautuu aika skeptisesti Yhdysvaltoihin ja myös sanotaan vuosi. Tai ei edes vuotta, vaan puoli vuotta aiemmin oli ollut tämä Afganistanin katastrofi, missä oltiin todettu, että hei, että tämä armeija kyllä kestää ja ei Taliban valtaan, ei ainakaan nopeasti ja sitten pari kuukautta meni ja Taliban oli vallassa. Mutta joo, että miten, miten tavallaan Yhdysvaltojen tämä tiedustelutieto on ollutkin niin tota, oikeassa ja sitten toisaalta se, että, että mistä tämä tieto on voitu saada, että onko se ihan vaan siis sitä, että Venäjä on niin korruptoitunut ja jollain tavalla niin kuin Ikään kuin sillä ei ole semmoista niin hallitsevaa ideaa kuitenkaan, että vaikka niin kuin tätä putinismia vielä joku aika sitten pidettiin vähän niin kuin semmoisena uutena mustana, niin tota, että, että, että se on niin kuin jotenkin semmoinen graniitin kova järjestelmä, niin nyt, nyt niin kuin kaikki tuntuu viittaavan siihen, että, että näin, ei, näin ei ole ollut eikä ole.
0: Mutta Jussi siellä Vuosi sitten ihan pilvin länsimaalaisia yrityksiä kaikkiin. Ei se mun mielestä taas niin ihmeelliset kuulostaa, että siellä sitten voi joku olla tietoakin keräämässä.
2: Joo, no siis nämä semmoinen kaveri kuin Kristoff Grosef, joka tässä verkostossa on, niin hän on niinku niitä ihan niinku avannutkin, että miten hän on niinku näitä asioita saanut selville. Ja se, se toiminta on, niinku, tai no ensimmäiset kuvatut tapaukset on, on niinku ihan tämmöisiä, että on nostettu CD-rompulla niinku dataa, niin kuin sanotaan vaikka... Vaikka rekisteröidyt autot Moskovassa vuosina nämä ja nämä. Tai sitten niin kuin jo, jostain niin kuin lentoyhtiöiden työntekijät myy vaikka matkustajaluetteloita. Ja, ja sitten niin sit tietysti tämä kauppa on siirtynyt verkkoon ja, tota, ja tätä kautta. Että että, että, just se, että että vähän niin kuin näissä vallankauppausjutuissa, niin yhteiskunnallisen korruptoinen aste niin se tekee siitä niin kuin Monella tavalla epävakaan ja, ja, ja tota, jotenkin vaikuttaa siltä, että myös tässä, tässä vakoja pelissä niin Venäjästä on kyllä tullut melkoinen kompastelija. Mitä se veikkaa, että kuinka paljon
1: nämä nyt Venäjältä tulleet vuodot on, ö, toki siis tätä varmaan on varmuudella siihen ihan täysin mahdotontaan mm-hmm. pyörä, mutta että kuinka paljon ne on semmoisia, mitkä on aitoja ja kuinka paljon siinä voi olla kysymys sitten taas, ö, voisiko sanoa lännen, bluffaamisesta tai mm-hmm. tämmöisestä psykologisesta operaatioista, että, että, että sanotaan, että me tiedetään, että tämmöistä tapahtuu, mutta oikeasti välttämättä ei ole minkäännäköistä
2: tietoa. Joo, siis mä muistan, myönnän, että ennen sitä hyökkäystä, mä, en mä en kuulu heihin, jotka olisi, niin kuin vois nyt sanoa, että hei, että minä, minä kyllä tiesin, että se hyökkäys tapahtuu. Että kyllä mä muistan varsinkin just näihin toisen maailmansodan juttuihin, perehtyneenä, niin kyllä mä mietin aina sitä, että onko tämä nyt joku huijaus, onko tämä niin joku hämäysjuttu, että, 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 että länttä yksinkertaisesti niin vedätetään tässä, että, 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 että vähän niin kuin syötetään kontrolloitua informaatiota, että joo, joo, että hyökkäys tulee ja ei tule ja niin edespäin. Ja, ja periaatteessa siinä olisi ollutkin Venäjällä mahdollisuus vähän niin kuin ikään kuin vedättää, että ei olisi hyökännyt ja todennut, että, niin kuin, että siinä näette, että länsi, länsi valehtelee ja niillä mitään tiedostautia ollut, ollut, mutta... Mutta toisin sitten kuitenkin kävi, että et tota, joo, se on, niinku, se on siinä, niinku, niinku todettu, niin tässä tilanteessa niinku on vähän ehkä hämmentynyt. Et, ja voi olla, että sitä kiinnittääkin liikaa huomiota just tähän Ukrainan tapaukseen, koska just se puoli vuotta aiemmin, ru, runsas puoli vuotta, oli tämä Afganistanin tapaus. No toki siitäkin sanotaan, että CIA ei olisi esimerkiksi niinku ollut niin optimistinen, että tämä oli enemmän niinku Bidenin oma juttu, että, että sieltä vaan päästään pois. Ja tota, sen takia hän niin kuin, vähätteli tavallaan tätä Talibanin mahdollisuutta. Mutta tota, mut, mut, tota, cia niin on kirjoitettu niin, niin kriittisesti ja siitä on niin kuin, annettu sellainen kuva niin kuin, täysin tämmöisenä norsona että hienon tiedustelun maailmassa, niin kuin, missä britit ja Mossad ja ja, ja, tämmöset, niinku, ja, ja venäläiset on niinku, tämmösiä, niinku, niinku sofistikoituneita toimijoita ja tai amerikkalaisilta ei mikään suju, niin, tota, niin, niin jännä sitten nähdä, miten tilanne jatkuu tästä, että tota, et, et onko, onko, voisiko vois, vois, olla oikeasti niin, että amerikkalaiset onkin sit päässyt tähän peliin.
0: Mulla tulee Suomen tiedostelusta mieleen yksi vähän epäonnistuminen, kuin tämä NATO-hakemus, kun Hmm. siitä puhuttiin, niin täälläkin useita eri asiantuntijat haastateli ja siis muutenkin julkisuudessa, niin eihän kukaan puhunut siitä Turki-jutusta niin kuin ennen kuin se hakemus lähti. Hmm. Hmm. Tai siis ne varmasti oli asiantuntijat, jotka ehkä niin kuin sit tiesi, mutta ei se ollut, kukaan ollut nostanut sitä julkisuutta ja sitten yhtäkkiä oltiin vähän niin kuin, niin kuin tota, me itsekin alkua, että no, tämä on varmaan tämmöinen hetken bluffi, mutta kai se nyt sitten, kun on mennyt jo mitä kuukausi, niin näyttää, että siitä voi oikeasti tulla vähän niin harmiikin meille. Niin sekin oli semmoinen juttu, että Ties, ilmeisesti ei tiennyt, koska tuntuu ainakin nyt valtionjohdon tasolta, että ei siellä ollut niinku loppupeleissä varauduttu.
2: <tum> Joo, jo. Joo, kyllä mä luulen, että Turkki oli Unkarin ohella niin kuin, vähän niin katsottu sellaiseksi niin mahdolliseksi on, ongelmatapaukseksi. Ja, tota, ja sit hän näitä oli näitä kuuluisia soittokierroksia ja sitten Twitterissä hurrattiin, niistä oli puhunut RANin kanssa ja, ja kaikki oli ok ja sitten kaikki ei ollutkaan ok. Tähän se just tässä tiedosteluhommassakin, se kaik- suurin vaikeus on se, että varsinkin itsevaltaisissa maissa, kun lopulta pitäisi päästä jonkun pään sisään, niin ja se, sehän ei ole sitten lopulta mahdollista. Kaikenlaista satelliittikuvaa voi saada ja signaalitiedustelua voi harrastaa ja, ja, ja lukea kaikki tekstarit ja niin edespäin, mutta sitten sen yhden henkilön pään sisään pääseminen, se on se 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 isoin haaste.
1: Joo, tulee vielä mieleen tästä Ukrainan sodasta, niin jossain vaiheessa somessa kiersi tämmöisiä ilmeisesti venäläisten tai jonkun venäläisen upseerin kirjoituksia siitä, että miten miten tämä sota on, tai suunnitelma sodasta on epäonnistuminen ja näin, niin niin siinä kohtaa sitten kanssa. Tota, tuli mietitty silleen, että onko tämä vuoto nyt aito vai onko niin, että tämä on sitten jonkun läntisen terostelupalvelun itsensä kirjoittamaa ja, ja tota, tarkoitus on sitten vaikuttaa psykologisesti Venäjän suuntaan. Eli just se, että, 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 että kun nyt on saatu Venäjältä vuotoja, mitä esitetään julkisuudessa, niin, niin kuinka paljon ne on aitoja ja kuinka paljon ne itsessään voi olla sitten tällaista vaikuttamisyritystä. Onko, onko sulla minkäännäköistä ajatusta taas
2: tästä? No se, se just tekee tästä, sanotaan, niin samalla turhauttavaa ja kiehtovaa, että se, tota, just ei voi tietää. Että jos se olisi niin yksinkertaisesti, että hei, tuolla tuli tuommoinen tieto ja sitten se on, sit on just semmoinen, niin ju, juuri se tieto, niin tota, sitten kaikki olisi helppoa. Mutta sitten kun tähän just siir- liittyy tämä hämääminen ja, ja tota, väärän tiedon tahallinen syöttäminen, niin, niin se, se on sitten... Ja oikeastaan siihenkään ei voi luottaa, että no historian tutkijat sit kertovat, koska se riippuu ihan täysin siitä, mitä tietoa lopulta annetaan. Että, tota, Briteistä, vaikka, vaikka se on länsimaa, niin loppuksi yllättävän vähän tiedetään niin tästä brittien tiedostelupalvelusta, mitä he ovat tehneet ja mitä mahdollisesti mokailee. Et en tiedä, johtuuko siitä heidän niin hurja ja niin kuin, Käsitys siitä, että he ovat niinku tämmöisiä todella sofistikoituneita toimijoita, niin johtuukset osaltaan vain siihen, että he ovat niinku pystyneet pitämään sellaisuudet Minulla
1: tule, tulee tähän loppuun yksi leikkimielinen kysymys. Mm. Asteikolla yhdestä kymmeneen, niin kuinka paljon tai kuinka syvälle oma pää kannattaa tunkea foliohattuun, jos, jos lukee tiedustelun ja vakoilun historiaa?
2: Tota, ei, ei hirveän syvälle. Että, 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 niin kuin, tässä eletään tietysti sellaista aikaa, missä, missä liikkuu kaiken näköistä teoriaa siitä, että tuota, kuka on minkäkin takana. Ja, ja, tuota, ja vaikka niin se on totta tietysti, esimerkiksi sanotaan että vaikka Yhdysvalloista, että se on totta, että ei on osallistunut useisiin tämmöisiin vallankaappaushankkeisiin, niin silti sekin on totta, että Yhdysvalloilla on kuitenkin valtava määrä liittolaisia, jotka nimenomaan haluaa olla liittolaisia. Eli, eli vaikka, vaikka niinku yksi asia on totta, niin toinen, se ei tarkoita sitä, että toinen asia ei voisi olla totta. Eli, eli mä, vaikka tämmöisiä palveluita on ja ne tekee ää, tota, niillä on tämmöisiä operaatioita. Sanotaan näin, että salaliittoteorioihin ei pidä uskoa, mutta silti on olemassa ihmisiä, joiden työ on nimenomaan salliitot. Eli tota, nämä kaksi asiaa, niin nämä jotenkin pitää pitää mielessä.
0: Joo, mutta jatketaan valistunutta arvailua
1: seuraavalla kerralla. Kiitos sulle Lauri. Joo, kiitoksia. Joo, kiitos vierailusta ja kiitos kaikille katsojille ja kuulijoille. Jos tykkäsit jaksosta, pistä peukkuun ja ota kanavatilaukseen ja pistäkää ihmeessä kommentteja myös YouTuben puolella ja me kuullaan ja nähdään ensi jaksossa.